0: Здравствуйте, меня зовут Дамир Сафин и сегодня мы с вами поговорим о том, как нам поступать в тех ситуациях, когда мы совершаем какие-то ошибки в маркетинге, когда мы лажаем и лажаем серьезно и когда мы, когда происходят какие-то факапы, когда мы находимся постоянно в каком-то агрессивном развитии, когда нам важно не останавливаться и так далее. Так вот, опять же, почему важно не останавливаться? Рынок Digital, вообще не будем брать конкретный SMM, возьмем все вместе, он представляет собой достаточно такой конкурентный рынок, такой горячий, можно сказать, рынок, в котором... Постоянно идет какая-то война За новые технологии Идет война за первенство То есть Здесь важно постоянно двигаться вперед Даже если вы облажались Об этом я расскажу Чуть-чуть позже То есть Сейчас я хочу вообще рассказать В целом, что это из себя будет представлять В этом касте Мы рассмотрим Стратегический подход Стратегический подход это то, чтобы в любом случае остаться в плюсе. И прежде чем я буду вам давать какие-то инструменты, э, которые мы будем внедрять в наши smm компании, в наши, э, в наши рекламные кампании и так далее. То есть, перед тем, как я буду что-то давать вам, какие-то механики э, нужно оставить возможность для каких-то ошибок для факапов. Э, нужно принять тот факт, что мы люди, мы всегда можем ошибаться. Так вот, в Digital и SMM вы так или иначе накапливаете какие-то инструменты. Мне кажется, что большинство из моих слушателей они уже имеют к сегодняшнему дню какие-то наработки, какие-то внедренные или не внедрённые механики. У них уже есть какие-то свои способы, по которым они получают вовлечение, получают отклик, получают охват, получают, может быть, даже продажи. Так вот, на нашем голосовании мы проводили, на нашем паблике мы проводили опрос и оказывается то, что у нас, в нашем паблике vk.com/smmkings, самое большое количество предпринимателей и независимых СММ-специалистов. Наверное, я буду говорить вот именно для вас. То есть, если вы предприниматель или СММ-специалист, то вам повезло. Так вот, возвращаюсь обратно к теме. Каким бы белым продвижением я ни занимался, всегда есть такое своеобразное отбрасывание назад, особенно когда идет речь об агрессивном продвижении. Когда мы как бы не, не знаем меры и постоянно лезем везде, как бы лезем на рожон, нас иногда отбрасывают назад. Это случается как-то само собой, иногда в, роли, иногда в роли вот этого отбрасывателя назад выступает администрация ВКонтакте, иногда сами пользователи, иногда наша аудитория, то есть такое тоже бывает, это... Тоже, в принципе, можно отнести к, к таким факапам. Но еще давайте я приду вам пример. То есть в СММ совершить какую-то оплошность вообще проще простого. Вы можете как-то тупануть, можете в попытке скреативить разместить какую-то неприличную картинку через черный неприличный. Можете перегнуть палку с этим креативом. То есть... Есть такой популярный кейс с педобиром, когда бренд по продаже цветов э, про, сделал такую картинку, там бежит этот книжка, который э, любит детей с, и вместе с цветами, и, э, то есть, и этот был пост для, на 1 сентября. То есть получается то, что здесь уже э, ну, интернет, общественность, конечно, на, над этим хорошенько посмеялась, но клиенты и, и как бы для продаж, я не знаю, как это отразилось. Скорее всего, отразилось как раз-таки плохо. И, скорее всего, контент-менеджер получил по шапке за это. А, так вот, а, что, что мы здесь имеем? А, я бы хотел в вашем сознании нарисовать такую картинку, то, что а, такой треугольник, да, есть... А, Нижняя ступень треугольника – это дно рынка. Условно говоря, дно, но условно говоря, что это рынок, то есть э, неважно, этот рынок или что-то другое, неважно, речь идет про деньги или про что-то другое, про аудиторию, про лояльность, про еще что-то, про продажи. Э, и есть верхушка рынка – это там, где как раз-таки вы находились, пока вы не совершили факап. Так вот… Э, если мы говорим про деньги, то э, на дне рынка деньги являются такой тяжелой субстанцией. Деньги здесь зарабатываются сложно. И никому не хочется начинать постоянно с нуля. То есть, если вы понимаете, о чем я говорю, э, э, я могу вам принести такой пример. Э, допустим, есть какой-то крутой дизайнер. Э, он берет за макеты дизайна сайта от 100 тысяч рублей. И у него что-то там накрылось, какой-то произошел, какой-то факап, то есть неудача, и, допустим, у него хостинг с его сайтом сгорел. Там. И теперь у него нет новых заказов, к нему не поступают заказы, и он вынужден идти на доску объявлений, допустим, на витру и размещается там. То есть он напишет, я делаю дизайны сайтов. К нему зв... звонят э, потенциальные заказчики, говорят, вот, давайте сделать мне дизайн сайтов. Потом спрашивают цену. А цена от 100 тысяч рублей. И скорее всего у него там процентов будут э, отказы, потому что ну, рынок, то есть не не неподходящая аудитория, э, неподходящие люди. То есть эти люди, которые, которые будут ему звонить, они не имеют достаточно осознания, они находятся на уровне намного ниже, чем вот этот крутой дизайнер. Они просто даже не понимают то, что дизайн может стоить столько. Они не понимают, за что они будут платить. И лучше бы, чтобы он, конечно, им не объяснял, потому что если он им будет объяснять все это, то ничем хорошим это не закончится. И ему, во-первых, это ему не понравится. Так вот, э, у них просто не хватает осознания, чтобы приобрести вот, вот э, такую, э, такую услугу. Э, вот это как раз-таки есть дно рынка, когда... Э, Люди, которые. То есть, если бы это были новички, то они готовы делать работу либо бесплатно, либо там, ну, бесплатно это, конечно, не всегда, либо за какие-то деньги небольшие, да, потому что им все им просто интересно, что получится в итоге. То есть у них пока еще нет портфолио, у них нет какого-то понимания. И если мы возьмем крутого дизайнера, с который там помешан на этих визуальных коммуникациях и знает просто, разбирается настолько в дизайне то, что ну, может работать прям с западными какими-то брендами и все такое. Так вот, есть верхушка рынка, там уже есть инвесторы, там уже есть какие-то проплаченные проекты, есть стартапы, там больше ответственности, там, больше, там выше ставки, там возможно, деньги достаются тоже тяжело. То есть все, наверное, знают про такие вялотекущие переговоры, когда, ну, не всегда, то есть там тоже не всегда есть легкие деньги, но, тем не менее, там намного интереснее. Вот ключевой факт, то что ключевой момент, то, что там намного интереснее работать. Там твои, как бы, технологии, твои инструменты, они не пропадают. они Их есть где применить, есть ресурсы для того, чтобы вот как раз-таки этим заняться. Так вот, когда вы падаете вниз, когда вы совершаете факап и падаете на дно рынка, вы не должны соглас... соглашаться с тем, то что вы упали. То есть, когда рынок вас обесценивает, не нужно соглашаться с рынком. То есть, можно провести такую параллель, то что фондовой бирже то есть там постоянно растут и падают котировки, там постоянно какой-то какой ажиотаж, и все это надут различными пузырями, то есть еще СМИ здесь как бы тоже играет такую какую-то роль. И вот в этой всей суматохе вам нужно иметь знать свою цену как бы, и не соглашаться с рынком, когда он вас недооценивает. Ну и переоценивать, конечно, тоже себя немножко вредно, потому что э, ну, люди не совсем хорошо относятся к тем, у кого звездная болезнь, но э, тем не менее лучше, конечно, себя переоценить, чем недооценить. Э, так вот, э, это про то, что про это про дно рынка и про верхушку рынка. Конечно, уровней намного больше, но мы образно сейчас рассмотрели вот так. Так вот, когда вы совершили какой-то факап, допустим, вы тупанули, и вы контент-менеджер, и вы разместили педобиры на 1 сентября. А, ну, это мы в качестве примера рассмотрим. Так вот, есть три варианта. Можно перевести а, вот этот негативный опыт в экспертность. То есть, ваш негативный опыт, ваш факап будет служить инфоповодом для того, а, чтобы, а, чтобы написать кейс, то есть Зайти, допустим, на Косу или зайти на СММ-тусовочку и все подробно расписать, как, как вы облажались, так в, в, краснич... в красочных подробностях, как вы долго падали вниз и потом в кульминации, как вы упали лицом в грязь. То есть это очень интересно, это очень, э, это наименее рисковый. Вариант, да. Но нужно понимать то, что здесь вы когда вы переводите вот, вот свой негативный опыт в экспертность. Э, у вас появляются какие-то дивиденды с того, что, что вы э, поделились этим знанием э, с, с общественностью, но остальные варианты тут уже отпродают. пока, вот я буду дальше э, говорить про. Э, Другие варианты, которые здесь можно применить, да, но они уже отпадают. Если вы воспользуетесь этим вариантом, то ваши инструменты, в принципе, если вы поделились им там на Косе, то э, там Косуру читают абсолютно разные люди разных сегментов. То есть, есть те, у кого есть Боинг в загашнике там, и, и так далее. То есть, если вы там разместитесь, то, скорее всего, через... Даже месяц не пройдет, а ваши стратегии, ваши инструменты уже перестанут работать. И нужно понимать то, что если вы пользуетесь этим, это самый наименее рисковый способ, но и дивидендов, в принципе, с него практически нет. Но это позволяет вам как-то зафиксироваться профессионально, по крайней мере, на том уровне, на котором вы были, до того, как вы совершили факап. Так вот, идем дальше. Второе. Это перенести ваши инструменты, которым нужны ресурсы, но у вас их отобрали, к сожалению. Как вы можете поступить в этом случае? То есть, вы можете перенести модели на микроуровень. Если у вас есть какие-то свои проекты, а они у вас есть. То есть, когда мы проводили опрос, у нас больше всего было предпринимателей и SMM-специалистов. Вот вот у этих двух категорий по-любому есть какие-то проекты, и здесь вы можете, вот эти как раз свои инструменты применить на своих проектах. Да, это будет даваться нелегко, в плане того, что, что вы будете, ну, вы будете возмущаться, а вот мне, нужно, мне же нужны деньги, как, как я буду с этим, на таком уровне возиться с этим, то есть, Попробуйте все-таки сделать какой-то прототип без такого, без финансирования, которое у вас есть. То есть попробуйте, попробуйте на своем микроуровне. Чтобы вдохновиться, вот, вот я всегда делаю так. Я смотрю на англоязычный рынок. вот Там вот на самом деле знают, как нужно делать маркетинг. Не, не, не то, что знают, там они применяют вот все. Буквально все, что им приходит в голову. То есть, пока вот мы думаем, мы в России пока про это думаем, там это уже применили несколько раз. И там гораздо вот интереснее во все это вникать, в любую сферу, в, какую, в которую вы не придете, там везде уже как бы что-то внедрено. Если мы говорим то есть, про диджитал, я вообще даже не говорю про диджитал, потому что там это уже настолько извинчено, то, что там учиться, нам надо до этого уровня учиться, учиться и учиться. А, то есть даже не посмотрите, даже попробуйте что-то там сделать в этом направлении, попробуйте от открыть какой-то свой интернет-проект э, для англоязычного для англоязычной интернет-аудитории. Вы поймете то, что там это намного сложнее, и, и зато вы прокачаете свои навыки, это тоже. Много стоит так вот э, я не помню приводил ли я вам пример с тем то что э, допустим если вы начальник э, рекламного отдела вашей компании э, вы совершили э, какую-то ошибку то есть у вас был выправили какую-то рекламную кампанию она немножко не дотянула для, до ожиданий э, вашего начальства да вы приходите опять к начальству и вам говорят то, что нет, вот второй раз мы это финансировать не будем из-за того, что вы уже теперь уже в принципе вы поняли, как это нужно делать, вам к сожалению перекрывает финансирование, как поступать в этом случае. то же самое с бизнесом, по-моему, я уже это говорил, я почему-то не помню. так вот, все равно, так вот, если с бизнесом, то это уже все понятно становится. вы Если у вас нет ресурсов для того, чтобы продолжать свой маркетинг, точнее, если у вас нет продаж, то у вас и нет ресурсов для того, чтобы как-то продвигаться. То есть тут все просто, тут все завязано на продажах, если вы предприниматель. Так вот, это второй вариант. Применить модели, перенести эти модели на микроуровень. Третье – это рисковать и двигаться вперед. Вот это как раз-таки есть агрессивное развитие. Вы остаетесь на том же уровне, на котором вы были, но рискуете намного больше, чем в первых двух случаях. Здесь нужно подтянуть свои ресурсы, которые у вас есть. Во-первых, это деньги, но, возможно, мы говорим не про деньги, то есть, возможно, это какие-то социальные связи, то есть, команда, ваши знакомые, которые могут вам помочь. А, то есть, допустим, вы разместили кейс а, Точнее, вы разместили педобира на своей группе ВКонтакте, вы продаете цветы, вы разместили а, педобира с, и поздравили детей с первым сентября а, и а, да, продажи упали, допустим, но зато а, Интернет-общественность уже начинает над вами смеяться. Вы это подхватываете, э, как-то делаете так, то, чтобы э, с помощью св своих каких-то знакомых, с помощью СМИ, с помощью своих, может быть, даже кредитных средств, вы делаете так, то, что это начинает обсуждать все, и охват увеличивается. Вы теряете в продажах, да, но, но круто то, то, что вы получили большой охват, и интернет-общественность теперь про вас знает не знает много, а, так вот а, здесь, конечно, ключевой момент а, подтянуть свои ресурсы. А, когда вы подтягиваете свои ресурсы, подтягиваете вот как раз-таки свой низ, свое дно. А когда вы подтягиваете свой фундамент, а, у вас как раз-таки а, это вам дает возможность оставаться на том уровне, даже если вы как-то ложанулись, оставаться на том уровне, на котором вы были. Итак, всем спасибо. Спасибо за то, что вы меня прослушали. И, конечно же, спрашивайте то, что вам непонятно. Задавайте вопросы. Пишите то, что вы хотите услышать в следующих выпусках. Вот это я подчеркну. Всем спасибо и до новых встреч. С вами был Дамир Сафин. Пока.